0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola.sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación. Un amigo mío se ha comprado un caballo y se ve que no le andaba. O no le andaba, por lo que fuese, el caballo no le andaba. No había manera de que quisiese ni pudiese andar la pobre criatura. Llamó al veterinario, los visitó y le dijo que debía ser pues, algún tipo de reuma. Le voy a dar dos supositorios, uno rojo y uno negro, para que los distinga. Le pone el negro por la noche y espera al mediodía siguiente. Si sigue sin andar, póngale el rojo. Ya me avisará mañana de cómo va la situación. Pasan unos días y se cruzan de nuevo, el veterinario y mi amigo. Y el veterinario le dice, pero hombre, ¿no le dije que me informase de qué tal reaccionó el caballo? Es verdad, no me vino a la cabeza. ¿Pero qué? Entonces, ¿anda o no anda? Y tanto que anda. Y tuvo bastante con el supositorio primero, el de color negro, y tanto que tuvo bastante. Fue ponérselo y empezar a caminar a un paso que no vea usted. Si no me llego yo a poner el rojo, está usted que alcanzo a cogerlo.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Moon.
0: Hola, hola, hola. hola. Si Joan Capri en vez de nacer en Barcelona llega a nacer, qué sé yo, en Londres, por ejemplo, pues sería mundialmente conocido. Pero entonces no hubiese sido el Capri, porque el humor es a veces una consecuencia ilógica, no buscada incluso. Capri fue quien fue precisamente por estar ligado a su Barcelona y hablar en su lengua materna, el catalán. Fue capaz de canalizar la identidad de una sociedad tan recatada como cosmopolita. Fue capaz de quejarse sin ninguna contención y al mismo tiempo ser tan políticamente correcto que la censura del momento no tuvo donde acogerse. Fue un actor de carácter, digamos, complejo que en muchas ocasiones terminó trabajando solo porque era tremendamente difícil trabajar con él Así, quejándose en escena, siendo un cascarrabias, hacía reír Tan maravilloso como triste, tan auténtico El pionero de lo que años más tarde sería llamado monólogo humorístico en España Gila está considerado el primero Pero antes, desde aquella Barcelona donde el tiempo corría a otra velocidad estaba John Capri En este episodio reviviremos algunos fragmentos de su modo de quejarse con humor y otras cosas que no son del Capri pero que aguantaron el tipo Ya lo verás Señores, vivimos en una época en que hay un tipo de personas, un tipo de gente, que se denominan sabios, que entienden de todo y a mí me hacen volverme loco. Ya no sé si tienen razón ellos o yo me he vuelto simple. Porque, escuchad, es que no se puede ir a ningún lado. Vas al cine, ves una cantidad de películas, todos aquellos Antonettis, Prosoletti, Rossellini, Solenidis, todos esos nombres tan extraños, y ves unas películas que yo, francamente, yo no las entiendo. No puede ser estarse dos horas o tres horas esperando un argumento que no termina de llegar nunca. Claro, la gente salen del cine con la cabeza gacha y las mujeres, las mujeres que son en este sentido más francas y más inteligentes que el hombre muchas veces, ya lo ven que les han tomado el pelo y le dicen al marido: Escucha, ¿qué hemos hecho aquí tú? ¿Tú? ¿Qué no has visto? ¿Qué han hecho? ¿Qué, qué han pasado los rollos del revés tú? Y el ¡calla, ¡Calla! ¡Calla! Ya lo hablaremos en casa. ¡Calla! Es así. La gente son cobardes. En lugar de decir, ¡Señores! ¿Quieren hacer el favor de comenzar la película? Que ya tenemos suficiente del tráiler. La gente callan. Se van. Se van con la cabeza agachada. Porque hay alguien por allá detrás, se ponen en las últimas filas, que son los sabios, que dicen, ¡Ay, señor! No lo han entendido estos. ¡Desgraciados! Esto es cine. ¡Cine! Y no dicen nada más, no te dan más explicaciones, esto es cine. Ajá. ¡Ah! Es que claro, no les puedes decir que son marionetas, porque tienen razón, es cine. Y estas películas, señores, pues ganan Oscars, sí, sí, Oscars, Oscars. Oscars, aquellos muñecos que nosotros veremos en las publicidades, aquellos muñecos todos tiesos, que son los primeros que se quedaron fríos cuando vieron la película. Pues ganan todos los Oscars que quieran. En fin, ¿qué le haremos? Y así es en la pintura también Vosotros vais a ver una exposición de pintura Y ya comienza todo por el director de la exposición Que muchas veces cuando le envía los cuadros tiene que llamarle al autor para decirle Escuche, ¿no le importaría venir usted a colgarlos? Porque yo no sé cómo van estos cuadros Sí, ha llegado a ese extremo un tipo de pinturas extrañas, golpes de barro, golpes de madera, a base de todo. Y claro, la gente se pasean, la gente se pasean, dan vueltas, entran, salen. Entran y salen porque les parece que lo sueñan. No, 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 no. Es que son pinturas. Oh, cuadros modernos, nuevos. Señor, espero a qué punto hemos llegado. Y espera que a veces está el autor allí sentado al fondo. que le ha gustado? Y la persona está como en el cine, en lugar de exclamar, en lugar de decirle no pues le dice señores, ha llegado un momento en que esto ya no puede ser tenemos que dar la batalla ¿y cómo se puede hacer con esta gente? pues yo les diré, es muy fácil cuando se os acerque a alguien, por ejemplo en la pintura concretamente un cuadro de esos que no hay quien lo entienda pues allí en lugar de decir, hombre, si no, estáis perdidos porque os convencerán con cuatro palabras simples. No, 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 no. Cuando os pregunten, como el mundo es del que grita más, y antes de que haya terminado de preguntaros si os gusta, ¿qué os gusta? ¡Mucho! ¡Mucho! Veréis que el pensará, se me ha tirado. No puede ser que le guste tanto. Eso es como ir a un restaurante de esos caros, que te abren la puerta al salir y te preguntan, ¿qué ha comido bien? En lugar de decir, sí, un poquito caro. ¡No, no, 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 no! No lo digáis esto, un poco caro, no. Cuando te pregunten, has comido bien? Sí, mucho ¡Y barato! Así, ¿eh? con este grito Veréis como aquella persona dirá ¡Ay, caray! Estos no vuelven más Es así, ¿eh? Y si conviene decirle ¡Abráceme! Aquella persona le resultará exagerado Y dirá ¡No, hombre, no! ¿Por qué? ¡Abráceme! ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos veremos más usted y yo? Es así, señores Hay que actuar así Que si no De verdad En este mundo de sabios Estamos perdidos ¿Cómo? son tonterías <risa> ser positivo es una moda pasajera ser postureta es una moda pasajera ser altruista es una moda pasajera ser bien... está ahí incidió con seguridad tal que no tuve más remedio que creerle. ¡Qué nivel de capacidad de convicción! ¡Qué prodigio! Y es que efectivamente ahí estaba el reto, justo ante mis narices. Mis dos narices, avaladas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. ¡Cuánta emoción embargaban mis ideas en aquel momento tan significativo! Y así fue como cerré mis ojos, los tres, Suspiré profundamente y di un paso al frente con la única pierna funcional que conservaba, por aquel entonces todavía. El vello se merizó por completo al sentir como los lóbulos de las orejas prácticamente vibraban por la energía expuesta. Todos. Los cinco de cada pabellón auditivo. Y mis dedos, con tanta sensibilidad como tenía en las dos docenas, acerté a abrirlos al aire como dos paraguas desplegados o dos antenas parabólicas. ¡Qué sensación tan distinta a todo lo que había sentido hasta aquel preciso instante a lo largo del resto de mi vida! El reto, bien planteado como estuvo, supuso un sobreesfuerzo para mi fisionomía. De hecho, varias semanas después todavía arrastraba una tensión cuasi cuasi insoportable en mi gemelo, el único que tengo, como remate a mi rabadilla, y en la zona abdominal se me formó un nudo que tardé seis semanas en desatar, teniendo incluso que reunir fuerzas y recurrir a varios tutoriales de macramé para campamentos de verano a través de YouTube. De todos modos, el esfuerzo mereció completamente la pena. El reto lo superé y pasó a formar parte de las últimas letras de mi DNI Mi hazaña apareció en las principales cabeceras de información nacionales El presidente de la república me videollamó a título personal con objeto de felicitarme Y yo me sentí el ser humano más afortunado del planeta Tierra entero Siendo como soy y proviniendo de donde provengo Es una realidad que llevo conmigo para toda la vida Y para las otras cuatro también
1: Lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi
0: A la doncella Lucía, que era en extremo holgazana, con enojo le decía a su señora una mañana, por más que juiciosa seas, Rada, como es muy justo, hija, si no te meneas, a nadie vas a dar gusto. Es un poema titulado Un consejo, escrito por Enrique María Faniqueto en el siglo XIX. Oh.
1: ¡Humor! Lo demás son tolterías. Joan Camprubil, Alemania, conocido por Joan Capri, fue pionero y precursor del monólogo humorístico en España. Desde la década de 1960 empezó a tener éxito con unos monólogos sobre la vida en general, la censura franquista no permitía críticas políticas, con su voz aguda y en un catalán trufado de coloquialismos de su tiempo Capri no dejaba indiferente a nadie, su humor tenía matices absurdos, también tintes de humor negro, casi siempre solo otras veces con algún actor o actriz que le secundaban hacía aquellos monólogos que eran grabados en disco o en cassette. Su voz siempre suena angustiada, repitiendo sin cesar la frase madre de D o madre de Dios si algo le horrorizaba. Se ganó el apodo de catalán preñat, catalán cabreado, al expresar perfectamente las frustraciones del catalán medio de su tiempo. En 1979, cuatro años antes de llegar TV3, filmó la serie cómica que le consagraría, Dr. Caparros, con un estilo de humor blanco inofensivo y entrañable. En la actualidad, Andrés Buenafuente es quien más reivindica a Capri como su maestro. La influencia de Capri en la sociedad catalana de su tiempo fue enorme, igual aunque con otro estilo que influyeron el francés Luis de Funes o el italiano Toto en sus países, capaces de crearse un personaje tipo.
0: Existen grabaciones de los monólogos de Joan Capri en YouTube. Eso sí, están supeditadas a entender el catalán. Para todos aquellos que no dominéis esta lengua, os digo que Capri era una persona con un carácter complejo, depresivo, hipocondríaco, se ponía enfermo entre bambalinas a causa de la presión, pero luego salía a escena y comenzaba a quejarse con una agudeza y una inteligencia naturales, y la gente se reían. No importa tanto quién escribiese ya los textos, sino que Capri los hacía suyos diciéndolos de un modo que ha quedado para la historia. A continuación, os presento un fragmento que refleja ese modo de destripar la realidad. Os habéis preguntado muchas veces, ¿es posible que sea feliz un enterrador? Pues sí, sí, se es feliz. Al menos vemos las cosas tal y como son. Exactamente en su punto justo. Además tenemos mucho trabajo. Somos los únicos que nos sentemos las crisis, ¿eh? Aquí lo tenemos todo vendido. Todo esto, todos estos agujeros, están vendidos. Sin necesidad de hacer publicidades ni decir aquello de tanto más hipoteca, más banco. Que no, 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 no aquí no. Aquí lo vendemos todo sin nada de plazos ¡Nada de plazos! Aquí ha contado Aquí si uno viene sin la pasta en la mano No se le entierra, ¿eh? Que lo entierre quien quiera, pero nosotros no La pena es que se ha hecho poca propaganda de los cementerios Porque la gente no viene Bueno, sí que vienen Cuando se mueren, vienen Pero de vivos vienen pocos Y hay que venir vivos a los cementerios Porque se aprende mucho aquí Cura muchas cosas del cementerio Mira, yo les quería recomendar, si alguna vez tenéis depresión, y os encontráis decaídos, si habéis tenido un disgusto, si os habéis peleado con algún inspector de Hacienda, cualquier cosa que os pongáis nerviosos, al cementerio, enseguida, a ver el cementerio, a leer el cementerio. Y si puede ser con el de Hacienda, los dos al cementerio. A la salida estaréis como nuevos. El mismo será el que dirá, pues nada, no se preocupe usted, ya verá, nada, si no lo paga usted, esto lo pago yo. ¡Claro! La gente viene, ¿eh? Vienen. En comitivas. Nosotros aquí escuchamos unas conversaciones que no puede ser esto. ¿Qué edad tenía? 76 años. ¡Ah, caray! Pues no era mayor. ¿Cómo es posible que digan eso? No era mayor. Pues era mayor. Era mayor. Y os lo juro. 76 años. Y a un hombre es mayor. Es todo un hombrecito, ¿eh? 76 años. Y es un hombre que si en el cine dicen no apto, le dejarán entrar. Y a los 60 ya se empieza a ser grandecito. Y a los 50, si es un pollito a los 50 años. ¡Créeme! Eh? No, 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 no. Vivimos equivocados. El otro día un hombre de casi 80 años le hubieron de cortar la pierna al pobre. Claro, si te cortan la pierna no te la vas a quedar en casa. No vas a tener la pierna en una vitrina allí para enseñarla a todo el mundo, ¿no? Se ha de llevar al cementerio. ¿Ves? Y él mismo vino al funeral. Sí, esperó a recuperarse, le guardaron la pierna en el hospital y luego al venir él iba detrás de la pierna. Nosotros le llevábamos la pierna en una cajita y el pobrecito allí cojeando detrás. Vinieron él y cinco o seis amigos que se ve que eran muy amigos de su pierna. Nadie más, ¿verdad? No le dijimos en este caso si la quería ver antes de meterla en el nicho porque, claro, más o menos era como la otra. Daba una pena, pobre hombre. Casi ochenta años, delgadito. Una desgracia. Mira, ya tiene una pierna del cementerio, pobrecito. Luego quiso venir a pagar allí y le dijimos, no, escuche, no, esto ya lo cobraremos todo junto, no pasa nada. ¿Dónde vas a parar, pobre hombre? ¿Qué querías que le cobrásemos? Pero si tenemos a muchos de aquí enterrados que están en mejores condiciones que él. Si aquel hombre cuando nos lo traigan, por fuerza en la caja, nos tocará poner dentro hojas de morera para que coman una cosa u otra los gusanos.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Mo.
0: Necesito que me escuches atentamente. Aquello que habíamos hablado, olvídate, es imposible ahora mismo. En cambio, lo que propusiste tú, fíjate por dónde. Ahora es el momento. Entonces ten la absoluta seguridad de que lo que hacemos, pues lo hacemos a tu manera, ¿eh? uh -huh. El plan tal y como lo describiste. Salimos de madrugada, secuestramos a la mujer, volvemos al caserío uh -huh. echando leches, pedimos el rescate y luego ya cuando nos lo pague, yo me fugo con ella y vosotros quedáis vuestra parte. Uh -huh. Este ni se enterará. No, no. Menudo imbécil, allí. Vaya pedazo de gilipollas. El sí, Luisito. Sí, sí. ¿Cómo me voy a reír cuando vea su careto en internet? Uh -huh. <ríe>, Luisito. Uh -huh. Es que, es que vamos, ¿eh? Y lo mejor de todo es que ni va a sospechar Que su mejor amigo es el cerebro de todo esto ¿Está claro, no? Sí, sí, Espera. clarísimo este que estoy Clarísimo este Que soy Luis ¿Luis? Sí, soy Luis, ¿Ah, sí Inocente, inocente ¿Cómo que eso inocente, inocente? Inocente, inocente, tú Ya vendrás, ya Ya vendrás tú, tú. Menudo disgusto me acaba de dar Y yo que pensaba que me secuestrarían a mí yo que pensaba que querían fugarse conmigo, y no, ¿en qué mundo vivimos que no soy yo el centro del universo? ¿Qué? El artropocentrismo es una corriente centrífuga cuyo hijo es el insecto, el insecto artrópodo. Y todo el universo gira alrededor de él. Es la explicación a la vida, la naturaleza y la realidad. El antropocentrismo es tan necesario como primario. Si no pensamos anteponiendo las antenas a las orejas, estaremos apañados. La única esperanza posible recae en una filosofía basada en el ser humano comprendido como si fuese una asquerosa cucaracha. Odio a la humanidad. Firmado profesor Emilio Cucal-Ponrain. Y ahora, para cerrar este episodio, un poco de slapstick. slapstick o comedia física traducido del inglés como bufonada o payasada o golpe y porrazo, también llamado humor físico es un subgénero de la comedia que se caracteriza por presentar acciones exageradas de violencia física que no derivan en consecuencia real de dolor es altamente no recomendable en formatos radiofónicos El último semántico. la importancia de las palabras a veces no está a la altura de su significado. Porque si medimos la importancia de los elementos, al pointing, es lógico que deberíamos llamarle cuerding. Bueno, pues aquí finaliza este episodio en el que se ha versado acerca de la figura de un referente, John Capri. No por menos conocido, menos importante. Todo lo contrario, un precursor. Hasta el próximo episodio. Espero que no perdáis nunca el sentido del humor.
1: Recuerda que puedes escuchar humor. Lo demás son tonterías a través de iVox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iVoox. No te olvides, por favor nuestra integridad mental depende de ello y por último recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de instagram sergi.mo.humor ah, no era lo último porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com ahora sí que ya está todo ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio Sayonara, Bailey.